0: ¿Qué es el reciclo? Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de SimproCovie. Espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, este, contento de estar otra vez con ustedes. Ayer hice un live y ayer este, pues, también estuve presente. <risa> Normalmente los lives los hago cada semana. Pero bueno, Iván Ochoa tenía disponible este día, este día lunes y no quería perder la oportunidad de estar con él. Eh, él es mi contador, es el que lleva la parte de, de mis impuestos. Este... Y bueno, tiene mucha experiencia, es una gran persona, él es licenciado en contadoría pública, tiene un máster en impuestos, entonces tiene mucho conocimiento, tiene un despacho donde, este pues ahí básicamente está concentrado toda la, toda, la, toda la maestría de impuestos y la verdad que toda la gente que tiene ahí en su despacho, pues son muy buenos y, y él personalmente es el que me atiende. Y pues la verdad que estoy muy contento de compartir este live con él. Vamos a hablar sobre el reciclo, que es un nuevo régimen fiscal en México. La gente que no sea de México, pues eh, es, realmente este live no les va a servir mucho. Si quieren quedarse, bienvenidos. Saben que son siempre bienvenidos a estos en vivo. Y vamos a hablar también sobre tips de impuestos eh, para tu cafetería. Algunos algunos consejos que nos pueda dar Iván para pues, sacarle provecho al tema de los impuestos y también a la deducción y todo el tema fiscal, ¿no? Hay que estar bien regularizados para no tener problemas, pero también hay que saber qué, qué en qué régimen debemos estar para, eh, pues, ahora sí que pagar los menos impuestos posible, eh, también para maximizar nuestra, nuestra utilidad y también, pues, sobre todo, eh, porque luego hay mucha confusión, ¿no? Entras a, a, otro, a otro régimen fiscal y ya no te puedes regresar al que deberías haber estado y muchas veces por desconocimiento pasan ese tipo de cosas. Vamos a ver quién está conectado. Dice eh, Ernesto Mendoza. Hola, ¿qué tal Ernesto? Bienvenido, gusto de verte. Dice Carita Feliz. <risa> Dice Claudia Nieto. Estoy lista, per perfecto Claudia. Muchas gracias por conectarte. Ayer eh, me compartí el video. Sé que pues muchas personas tienen negocios y seguramente les va a funcionar esta este en vivo. Dice Javi González. Saludos. ¿Qué tal Javi? Bienvenido. Dice Norma Oliva. Hola, ¿qué tal Norma? Gracias por conectarte. Dice Porfirio. Buenas tardes, ya presente. Muy bien, eh, antes de iniciar quiero ver quién está conectado, comenten si me escuchan bien, si se ve bien. Eh, vamos a hablar sobre qué es el reciclo eh, para que puedan utilizar todo este tema de impuestos en sus cafeterías y al final no sea un dolor de cabeza, sino más bien pues, la manera de organizarse mejor para este no tener problemas ahí del, del tema de utilidad. Dice eh, Hanna, aquí presente, Álvaro, saludos, ¿qué tal? Hanna, muchas gracias por conectarte. Dice Hanali, <ríe> Hanali, gracias por conectarte. Dice Nuna Verumen, hola, gracias por compartir, con mucho gusto, Nuna, gracias por conectarte. Dice Norma Oliva, ¿todo bien? Perfecto. Dice Claudia Flores, saludos, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte, llame con Anita Arriba con corazón para que se empiece a difundir la transmisión. Eh, y bueno, llegar a más personas, vamos a estar conectados una hora, una hora quince, para que aprovechen y, sa y saquen todas las dudas que tengan sobre el tema de impuestos, sobre todo las personas que ya están empezando a formalizarse, incluso los que antes de, eh, de antes de empezar a formalizarse, pues ya hay que tener en cuenta este, esta, este tipo de cosas para eh, empezar a deducir impuestos. Hoy a hablar con Iván, que es el que domina todo este tema al 100%, no voy a decirles alguna mentira yo. Dice Claudia, se escucha perfecto, excelente. Muy bien, pues vamos a iniciar, ayúdenme con corazones, con manita arriba, eh, y este, siéntense con libertad de comentar, de mandar saludos, de preguntar, todas las preguntas que tengan, por favor háganlas ahí, vamos a estarlas eh, resolviendo durante el live de todo el tema de impuestos, nos va a estar ayudando Iván Ochoa. Entonces, bueno, voy a presentarlo. Eh, ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy, muy bien, ¿y tú? Bien, también muchas gracias por, por este espacio, por habernos dedicado un, una hora de tu tiempo. Este, claro, a la hora Muchas gracias por la exposición Ya teníamos rato queriendo armar este, este live, porque el, hicimos un live pasado, pero estuvimos hablando sobre el otro, el otro régimen, ¿no? ¿Cómo se llamaba el...? El régimen de incorporación fiscal. El régimen de incorporación. Ya pasó a
1: desaparecer y vino a suplirlo el, el régimen simplificado de confianza.
0: Excelente, sí, de hecho ese live estuvo buenísimo, hablamos de un montón de cosas eh, súper útiles para toda la gente que estuvo conectada. De hecho todavía está en YouTube, lo pueden encontrar ahí, pero vamos a actualizar, ¿no? Porque este tema de, de, de los impuestos todo el tiempo se está actualizando. Eh, ¿Y, y, y ¿por, qué, sí, sí. por qué pasa esto a las actualizaciones, eh, Iván? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en este caso?
1: Pues ahora sí que llegan nuevos gobernantes y cada uno pues trae su, su idea. Esto es totalmente pues, dobrador queriendo este, apoyar a los, de, los informales o a los de, pequeños contribuyentes que pues, apenas van iniciando o invitándolos a, a que se formalicen, que ya no estén en, en, ahí en la informalidad. Que, y ponen esos regímenes muy atractivos fiscalmente para que pues, se unan y todos los que estaban en la informalidad pues, se inscriban y paguen impuestos de no... Recuperar nada, recuperar que o sea un por ciento, dos por ciento, pues algo, algo es bueno.
0: Claro. Oye, y antes de iniciar el, el tema, eh, creo que yo menciono mal la palabra, ¿no? ¿Por qué, por qué es, es, es régimen eso? ¿Es régimen o es, es diferente a la, la palabra normal?
1: Ah, pues es el régimen hablando ahora sin singular y régimen
0: es pues en, en plural. Pues
1: ah, en lo bien. Se raro, pero... Es singular y plural,
0: pero sí, en plural ah, sí es regímenes. Ok, entonces sí lo estaba diciendo, <ríe> tenía duda de, de estarlo equivocando. Ok, entonces, ¿tú crees que el, el tema del reciclo ha, ha venido a beneficiar o, o, o fue perjudicial respecto al otro al otro régimen fiscal?
1: Yo creo que, que va a haber menos recaudación, sin embargo... Este, ya no sabe uno la estrategia, porque luego se me preguntan, oye, entonces, ¿por qué fue esto del nuevo régimen? O sea, está muy bien atractivamente, la mayoría de mis clientes, sí, cambian el nuevo régimen, o sea, obviamente se está pagando menos impuestos, hay menos recaudación. Entonces, pues ya uno dice, lo más seguro es que sea por tema de, de votos, ¿no? O sea, este nuevo régimen, digamos que está enfocado para los que ganan menos de o facturan menos de 3 millones y medio de pesos en el año. Entonces, las personas físicas que facturan menos de 3.5 este, millones en el año abarcan en, en contribuyentes y número de contribuyentes son 10.2 millones de contribuyentes. O sea, este reciclo va, va enfocado para esos 10.2 millones de contribuyentes. Son un montón. Sin embargo, en temas de recaudación, esos 10.2 millones de contribuyentes solo aportan el punto 0.69% de lo que recauda eh, el SAT. Si te digas, no es nada. O sea, las personas físicas que facturan bueno. menos de 3.5, solamente el SAT representa el punto 0.69%. Entonces, yo creo, pues, uno piensa, uno piensa mal, decir, a lo mejor, pues, sistema de... De, de votos, es decir, solamente estoy sacrificando el punto .69% de recaudación, pero estoy ganando 10.2 millones de, de contribuyentes. Claro. Puede ser que por ahí vaya, no, no lo sé, ¿verdad?
0: Sí, suena muy lógico. Oye, Iván, uh -huh. y, este, ¿y en qué consiste el reciclo? O sea, es régimen simplificado de confianza, ¿se ¿sí? llama, no? Así de por sí, es, por
1: régimen simplificado de confianza, eh, supuestamente por el nombre de confianza viene de que tú ibas a declarar, ahora sí, lo que tú dijeras que ganas Ese era la idea en un principio decir, ah, pues es de confianza, tú dime cuánto tú págame el impuesto que tú consideres, tú determínatelo y tú págame, pero ya en la práctica pues viene siendo igual que cualquier otro régimen, o sea, si facturas tienes que declarar y pagar tus impuestos no, no hay nada de, de confianza, pues, porque aparte pues está uno bien vigilado y y hasta con más multas y todo por, por incluso cancelar facturas, o sea, está todo muy, muy vigilado, entonces de, de confianza no tiene nada.
0: <risa> el puro nombre. Claro. Oye, en qué consiste? ¿Qué ventajas tiene el reciclo respecto a los demás? La,
1: la mayor ventaja, el mayor atractivo que tiene es la tasa de impuesto tan baja que tiene, que va desde el 1% hasta el 2.5% ciento una tasa máxima certifican te la tasa es bajísima. Sin embargo, a diferencia de los demás, es que, por ejemplo, en, con el que su, su comparable, digamos, que, era eh, que es actividad empresarial y profesional, ahí la tasa va desde el, la tasa mínima desde el 1.92% hasta un 35% la tasa máxima. Si te digas, pues hay mucha bueno, diferencia. Sí. O sea, la tasa del ICR para personas físicas no es una tasa fija. No es como que me preguntan clientes a veces, oye, ¿cuál es...? La tasa del ICR, no, es, pues tú puedes tener una tasa, fulanito tiene otra tasa, sutanito otra, o sea, cada quien tiene una tasa de acuerdo a lo que gana. Está hecha para que los que ganen más, pues tengan una tasa más alta, los que ganen menos, menos. Entonces, esa tasa va desde el 1.92 hasta un 35%. Entonces, cada quien tiene una tasa diferente. En, en el otro régimen, actividad empresarial y profesional, este... Es, es esa tasa, pero sobre la utilidad. Un ejemplo muy sencillo, o es sea, si así alguien gana 10 mil pesos y tiene deducciones, eh, que pide facturas y las paga, que son deducibles, 6 mil pesos, tiene una utilidad de 4 mil pesos. Va a pagar impuestos sobre los 4 mil pesos, sobre esa utilidad nada más. Ya se hace un cálculo para ver la tasa que le corresponde, ¿no? Este, esa es la diferencia. Y en el reciclo, la diferencia es que no... No hay, no hay deducciones. Vas a pagar sobre, sobre el ingreso. Entonces, en el mismo ejemplo, que alguien gana $10,000 y gasta $6,000, pues los, los $6,000 no le interesan al SATO. Y dices, si tú vas a pagar impuestos sobre los mil pesos, sobre el ingreso. Entonces, pero una tasa muy, muy atractiva y muy baja, que ronda desde el 1% la tasa mínima hasta un 2.5% la tasa máxima. Entonces, esa es la uh -huh. diferencia. Este, yo, por ejemplo, yo con mis clientes, en, con cada uno de ellos, yo hice como un, un estudio donde dije, ¿a quién le conviene el cambio y a quién no? O sea, la verdad si sí, tuve muchos clientes que dicen, es que a ti te conviene seguir en la actividad de el profes profesional, porque a lo mejor tenían muchas deducciones. Podían, Sabes que yo sí tengo muchas deducciones y mi tasa, comparada con la utilidad, me sale menor, a lo mejor prefiero pagar un... 5%, pero sobre la utilidad, a, un, a pagar 1% sobre el ingreso. O sea, puede ser que sí sea mejor todavía en la actividad de empresarial y profesional, pero mucho, mucho tiene que ver las deducciones que uno tiene. Eh, la mayoría de, de clientes pues, no tienen muchas deducciones o andan batallándole como qué que compro ahora, que, en qué gasto para poder deducir y pagarme los impuestos. Pues es que mejor nos evitamos ese problema, nos cambiamos al reciclo y pagas sobre el ingreso.
0: Ok, perfecto. Entonces, en el reciclo no se puede hacer deducción de, de impuestos. No, 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 no es se puede deducir, okay. paga sobre el
1: ingreso. Sin embargo, okay. ahorita nada más estamos hablando del ISR, porque el IVA es otro tema. Generalmente, eh, los dos impuestos más conocidos aquí en México eh, es el ISR y el IVA. Todo El recico, el tema del reciclo es para ICR. De todo lo que expliqué ahorita, la tasa todo eso, estamos hablando de ICR, porque el IVA ahí sí lo vas a pagar al 16%. Y okay. necesitas pedir facturas de todo para el tema del IVA. Entonces, no, no te escapas de, de, de la obligación o de la lata de estar pidiendo y consiguiendo facturas por tema de IVA.
0: Claro. ¿Me explico? O sea, okay, entonces, entonces... el IVA
1: queda, queda igual.
0: El IVA no hay cambio. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu cafetería, a todos tus productos les tendrías que agregar el 16%, ¿no? Ah, así es.
1: En el RIF había una ventaja,
0: eh, creo que lo comentamos en, en, en la, la
1: otra vez, que en el RIF si tú no cobrabas el IVA a tu cliente y tu cliente no te pedía facturas, o sea, tú no le cobras el IVA, tú no pagabas el IVA o sea, te, te dejaba así el saldo, ah, bueno, siempre y cuando tú no le cobres el IVA al cliente, no me lo pagues. Entonces era un beneficio pues, muy padre en el tema de cafeterías que la verdad casi nadie pide facturas porque es algo que no se puede deducir. Entonces, pues casi nadie no hay pie de facturas y todo era el público en general y no pagabas IVA, pagas, te preocupabas solamente por el ICR. Claro. Sin embargo, en, en este régimen, este, de hecho puede ser también en la, al principio que me preguntaste por qué del régimen, muchos opinan, muchos expertos, que este, este régimen es para recaudar IVA más que ICR. Porque okay. tú, aunque, aunque no le cobres el IVA al cliente, Tú lo, tú lo tienes que pagar. Entonces, sí te van a cobrar el 16% de IVA. Entonces, por eso es que yo a todos mis clientes que cambié el reciclo, digo, ¿sabes qué? Si tienes ya que pagar el IVA, entonces cóbrales el IVA a los clientes. Pero aquí ya entran en una problemática muy grande con la mayoría de mis clientes que yo no cobro el IVA, me voy a encarecer y a lo mejor ya no voy a ser competitivo contra los demás. ¿Te ¿Sí, explico? Pero sí. también tú no puedes estar absorbiendo el IVA. Si yo tengo un margen claro. de utilidad del 20% y ahora voy a absorber el 16, pues me queda un 4%. O sea, sí. ya no es rentable. Pero el sí. subirle el 16, los clientes, pues también es... O sea, es muy difícil por ese tema
0: del IVA. y ¿crees que haya sido una, una causa de, de que hayan subido los los precios tanto en, las, en los restaurantes y eso? Porque se ha visto, sí. un, un, se ha visto un, una gran diferencia de los precios de hace tres años con respecto a ahorita, aparte de la inflación. Uh -huh.
1: Sí, sí, puede ser una gran causa, porque incluso, digo, yo le he dicho a mis clientes, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar el reciclo, si sí te conviene por tema de ICR, pero en, IVA tienes, en tema de IVA lo tienes que cobrar, si no, lo vas a pagar tú de tu bolsa. O sea, los que, hay muchos, muchas personas, muchos contribuyentes que no están acostumbrados a cobrar el IVA a los, a los clientes. Entonces, yo ahorita digo, si no lo cobras, lo vas a absorber tú y lo vas a pagar de tu bolsa. ¿No? Entonces, pues ya lo empiezan a cobrar pues se encarece
0: un 16% claro. de
1: los productos, sí ¿verdad? Entonces, wow, entonces sí, sí, sí puede bastante. Verse con el incremento.
0: O sea, sí si alcanza a pesar es. un 16% ya en ciertos productos.
1: Así es. Muchos que donde ibas, que, que no cobraban IVA, ah, bueno, ¿cuánto es? mil pesos? Ah, bueno, ahí están los mil Ya te van a decir, ¿sabes qué? Pues que me dijo mi contador que agregara al IVA, porque si no lo iba a absorber yo. Entonces, son 1160. Y pues ya, claro. ya desembolsaste más dinero. Entonces... Sí, sí tiene que ver, yo creo, con, con ese tema. Entonces, por eso es que también muchos expertos opinan que este régimen está más enfocado para recaudar IVA más que ISR. También puede ser otra de las razones, aparte
0: de la que dije, de, de los bots. Claro. Y el tema, por ejemplo, de... Entonces, ahorita en este en este régimen fiscal no, no sirve nada, eh, por ejemplo, facturarla. Si compras una máquina expresa, no te sirve facturarla porque no la puedes deducir, ¿no?
1: Para ICR no, pero para IVA sí, pues sí te sirve. Okay. Obviamente, si llevas a cobrar el IVA a tus clientes, ese IVA que tú cobras a tus clientes no es tuyo, no es tuyo, se lo tienes que pagar al SAT. O sea, todo el IVA que uno cobra no es de uno, es dinero ajeno. O sea, nosotros nomás somos el intermediario, por eso se le llama IVA trasladado, yo nomás lo recibo y lo traslado, no es mío. Uh, todo el mundo nos pesa pagar el IVA, me incluyo porque ese es, digo, bueno, yo también cobro el IVA a mis clientes, y ya a la hora, a la hora, dices, voy a pagar, no sé, 10 mil pesos de IVA. Pues obviamente duele pagarlos pero si lo ves de cierta manera, nunca fue tuyo. Entonces, tú se lo cobraste al cliente adicional a lo que tú querías ganar. O sea, claro. pero sí, te a pagarlo. Pero ese IVA se puede disminuir del IVA de tus gastos. Entonces, sí es bueno seguir pidiendo gastos por el tema de IVA, para que... Si yo cobré 10 mil pesos de IVA a mis clientes, pero gasté, este, compré una máquina expresa y, y me costó, no sé... 40 mil entonces son 48 mil pesos. Esos 8 mil pesos, pues los voy a restar de los 10 mil que yo cobré, y ya nomás le pago la diferencia al SAT, que serían 2 mil pesos.
0: Ah, excelente. Entonces, entonces cuando vas iniciando sí tu cafetería? Bueno
1: okay, sí, costura. cuando vas iniciando, que son los gastos más fuertes, eh, se llama el periodo preoperativo, es bueno darse de alta pues, para ir generando un saldo a favor para cuando arranques ya tengas un saldo a favor y no pagues en los primeros meses.
0: Wow, eso está, está muy bueno. Sí,
1: y... porque muchos se dan de alta a veces ya cuando arrancan, ya cuando empiezan a cobrar. Entonces, todas las inversiones que metieron, pues ya no la pudieron deducir porque no estaban registradas, no estaban dados de alta. Entonces, es más bien darse de alta desde que
0: empiezan con los gastos. Claro, oye, y mucha gente tiene miedo, por ejemplo, dicen, es que si me doy de alta antes, el SAT me va a estar vigilando y, <ríe> y ya empiezan a tener delito de persecución. Es... ¿Es, ¿Es es correcto eso o es básicamente es una idea? No, no es
1: tan malo como lo como lo preguntan o como se conocen. Muchos le tienen miedo, sí, al SAT, obviamente, pero la verdad no, no debe ser así. O sea, teniendo una, una buena asesoría, un buen asesor, un contador, que te lleve bien de la mano, que te esté explicando qué hacer, pues realmente no, no tiene que preocuparse. Obviamente si ya estás en el ojo, de, en el ojo del huracán, como dicen, ya, ya estoy registrado, sabe, sabe dónde estoy, mi domicilio, saben mis datos, mis correos, teléfonos, pues ya tiene toda tu información. Pero si ya las cosas bien, no tienes de qué preocuparte.
0: Claro, y por ejemplo, si, si yo me registro antes de empezar mi cafetería y resulta que la abro después de cuatro o cinco años, no pasa nada, eh, sigo normal, no tengo que pagar nada, no me van a investigar. Mm. Sí puede ser, mira, también existe lo que se le llama
1: discrepancia fiscal, obviamente el SAT sabe que cuando uno inicia un negocio o puede que ni, ni llegue a funcionar, al principio siempre piensas con pérdidas y muchos negocios pues a veces no, no despegaron y ahí quedaron, o sea, el SAT obviamente sabe todo eso, entonces eh, si unos dos años yo creo que el SAT no te va a revisar porque dice, ah mira, está con pérdida y pérdida, bueno, va iniciando. Pero si llevas 4 o 5 años declarando pérdida y pérdida, va a decir, bueno, pues ¿de qué se, de qué se mantiene? Pues, creo que es obvio que, que está omitiendo ingresos o evadiendo impuestos. Entonces, claro. el es no caer en, en esa discrepancia fiscal. Pero al principio, un año, dos años, yo creo que todavía es permitido. No, no es una fecha que algo que esté en ley o esté escrito, pero pues, algo que, que se sabe ¿no? cuando uno arranca un negocio, que no uno presenta utilidades de inmediato.
0: Claro, pero si yo me registro y no hago absolutamente nada y, por ejemplo, tengo mi, mi trabajo en la industria automotriz, pues no, no pasa nada, ¿verdad? Porque al final no estoy declarando nada. ni, O sea, es como que estuvieras en pausa, ¿no?
1: Ah, sí, pero sí tienes que, si estás registrado, estás como activo, sí tienes que estar presentando, depende
0: del régimen, declaraciones mensuales. Ok, aunque estés en, arrancado. En, aunque, aunque no hayas si arrancado.
1: Hay arrancado, pero hay que estar presentando declaraciones en cero o incluso ah, okay. metiendo puras deducciones para generar una pérdida, dado caso que, que tengas deducciones.
0: Ok. okay hablando de nuestro régimen, porque hablando de reciclos, pues sabemos que para ese no hay deducciones. De acuerdo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Iván, para eh, ver comentarios. Uh -huh. Dice Ana Isabel, saludos, Salvador. muy interesante tema. No, no todo es felicidad en el negocio. Uh -huh. <ríe> sí, hay que, <ríe> digo, hay que cumplir con sí, ese eh. tipo de cosas. <ríe> Dice entonces: el costeo, hay que incluir el impuesto en el factor fijo. Sí, hay que incluirlo, el Sí, o sea, yo
1: sabes que yo tengo, voy a vender eh, hablando de cafeterías. No, yo voy a vender este café, no sé, 100 pesos. Yo hay que ver cuánto tú quieres ganar y, si, y sobre ese monto pues, subirle el 16%. Porque lo contrario, si tú lo absorbes, pues realmente te costó menos, eh, te quedó menos utilidad o incluso hasta pérdida. ¿no? si tú. Margen de utilidad es del 10% y tú vas a absorber el IVA, pues hasta tienes pérdida. Entonces, sí hay que, hay que agregarle al precio que tú quieras vender.
0: Claro. Excelente, Iván. Y, bueno, ¿qué ventajas tiene formalizarse para entrar a esto? Ya vimos el tema de, de empezar a, a deducir impuestos, ¿no? Del equipo que compres para poner tu cafetería. Pero, uh -huh. ¿qué otras ventajas te podría dar? Que ya puedes facturar.
1: Sí, pues ahora sí ya puedes tener clientes. Muchos buscando. Eh, facturas, a lo mejor que no están en reciclo, pero en otros regímenes yo, pues, yo sobre todo a lo mejor en tema de cafeterías en eh, tema de viáticos, la gente que está viajando pues tiene que pedir facturas para que le reembolsen los viáticos, entonces obviamente van a comer o van a cafeterías donde les den factura para que les puedan reembolsar, si no, ahí pueden perder clientes si no pueden facturar, entonces creo que esa es la mayor ventaja pues da más formalidad al negocio también temas también incluso de créditos bancarios si tú quieres sacar un crédito, da más formalidad a ver tu constancia, que te dedicas, genera más, más
0: confianza. Entonces, sí, tiene muchos beneficios. Excelente. ¿Y, por ejemplo, puedo estar en varios regímenes al mismo tiempo?
1: Es, sí, eh, pero, por ejemplo, no todos son, son combinables. Por ejemplo, en el, en el régimen de simplificado confianza, que es el que estamos hablando, nada más deja... Eh, en el régimen de sueldos sí puedes tener, o sea, si tienes nóminas, yo tengo sueldos y sí puedes tener, o ingresos por intereses o una generación de bienes, pero, pero nada más. Obviamente no lo puedes combinar con el actividad empresarial y profesional porque son comparables, o sea, es, o es uno o u otro, ¿no? Igual el arrendamiento, el régimen de arrendamiento o este. Por ejemplo, el de plataformas, que también es un tema importante que hay mucho en el tema de cafeterías, no puedes tributar en los dos al mismo tiempo no puedes tener el régimen de plataformas tecnológicas con el régimen en el reciclo, no, no se puede combinar. Entonces, es combinable si sí, con algunos, no con todos.
0: Ok, en la, por ejemplo, si yo tengo reciclo y quiero manejar Uber Eats, Didi Food, eh, Rappi sin delantal, <risa> todas las plataformas, es, uh -huh. este, ¿me sirve de algo o no me sirve de algo? ¿Me ayuda a disminuir un poco el tema de, del pago de las plataformas de, de las comisiones? Uh -huh. Fíjate que ahí,
1: ahí es lo malo, ahí no podrías, si tienes ingresos por plataformas, que la plataforma te van a pagar, no puedes tributar en el reciclo. Y, y ya por temas de plataformas, pues ya hay que ver, eh, no es, tiene varias este, formas de, de trabajar en de plataformas. Una, reciclo ya, quedas fuera del reciclo. Ups. Y ya por plataformas, tienes, digamos que hay dos mecanismos. Uno, donde puedes decir, porque ya cuando te pagan las plataformas, te pagan dinero, te van a retener el impuesto. Antes no lo hacían y ahora ya lo hacen, ya te van a, oye, tú vendes eso, te voy a retener el impuesto. Te retienen en venta en ajenación, te retienen el 1% de ICR y el 8% de IVA, nada más la mitad. Eso, eh, pero si tú ganas menos de 300 mil pesos, esa retención puedes, decir que, puedes pedir que sea definitiva. ¿Qué es esto? Que te retienen impuestos y ya no, tú no tengas ni siquiera que presentar declaraciones. Tú dices, ¿sabes qué? Yo opto porque, porque mis retenciones que me hace la plataforma sean definitivas. Entonces, el 8% que me quitó de IVA y el 1% de ICR, ya fue definitivo, ya no tengo que pagar más ni hacer declaraciones extras. ¿Me explico? Okay. Pero si rebasas los 300 mil o tienes otros ingresos, Ahí no se consideran definitivos si tienes que pagar el impuesto. Te va a quitar igual lo mismo, el 1% de ICR y el 8% de IVA. Pero cuando tú presentes tu declaración, declarando tus demás ingresos, tienes que pagar el otro 8% y hay que ver tu tasa de ICR. Si estás en una tasa de ICR, no sé, del 8%, pues te hace falta pagar otro 7%. Entonces, me estoy... okay. Entonces, el tema de plataformas no es. Si nada más tuvieras plataformas y ganas menos de 300, pues sí conviene porque ni te cobran todo el IVA, pagas la mitad del IVA, que es el 8%, y el 1% dice está bien, pero si supera los 300, pues viene siendo un régimen similar a la actividad empresarial y profesional, donde tienes que estar pues, pidiendo sus gastos, sus ingresos, porque vas a pagar algo de impuesto.
0: Ok, entonces si en mi cafetería quiero manejar el Uber Eats, Didi Food y Cinderantal, y esos no puedo estar en el reciclo, tendría que estar en el de plataformas digitales, aunque cobre también aunque cobre también en mesa, aunque sirva Así
1: mesa. es, es correcto. Sí. No, no puedes estar en reciclo, tienes que estar en las plataformas tecnológicas y, en, y también en la actividad empresarial y profesional para declarar lo que no venga por, por, a través de plataformas. Porque oh. lo que cobras en mesa, pues lo tienes que declarar. ¿Dónde en la actividad empresarial y profesional? Ahí ya no puedes
0: ir en el reciclo. Y sí si convendría, ahí por ejemplo, si... Sí si tú no si no si no utilizas las plataformas de delivery te estás cerrando una puerta pero qué, qué, qué convendría sí. más cerrar esa puerta y abrirla del reciclo? <risa> no,
1: no yo, yo creo que no yo creo que más bien conviene no cerrar la puerta porque creo que ahí es una ventana alta de, de ingresos el tema de las de las plataformas más ahorita ya en estos tiempos muchos ya casi eh, por la pandemia que, pues la mayoría de gente no no no, no, no es la mayoría pues pero mucha gente pues si pide a través de plataformas. Entonces, no, no, no conviene cerrar esa puerta. Más bien hay que ver alternativas. Yo creo que le comentó a mis clientes, ¿sabes qué? Pues vamos buscando a lo mejor, si el que tuvo la cafetería es casado, pues vamos viendo con dar de alta a la esposa o a alguien cercano, al papá, a la mamá, que se de alta como... Hay que buscar, o sea, hay que ver cada, cada contribuyente, qué opciones tenemos de dar de alta a un tercero y que se alta como plataformas, y que sea exclusivo de plataformas, eh, a lo mejor son menores a 300.000, que son definitivos, y el tema de lo que cobres en mesa, manejarlo a través de reciclo. Wow. Pero si una persona solo lo hace, pues ahí sí no conviene.
0: Sí, está perfecto eso, y ahí se tendría que ser una sociedad o, o, o es un trámite diferente.
1: No, 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 no eso es igual como dar de alta a alguien como persona física, o sea, es lo, lo mismo, no es necesario crear, crear una sociedad.
0: Ah, okay, esta okay. nueva
1: persona, si me dice un contribuyente, ¿sabes qué? Bueno, mi mamá, si no está inscrita, ya la doy data con plataformas adelante. Damos data a tu mamá, ella va a ser la que va a recibir el dinero y después pasa al, a su hijo como donación. Le transfiere a mi todo lo que cayó el dinero de las plataformas, se lo da como donación y ya cayó libre de, de, de impuestos a la cuenta. Y esa persona nada más se preocupa por
0: hacer las declaraciones del recibo. Ok. Pues esa es la importancia de poder. Por ejemplo, este, eh, tener la, el apoyo de ustedes, ¿no? de, de, que, que manejan muy bien el sistema de impuestos para poder buscar la mejor alternativa. Y más ahorita, sí, a lo exacto. mejor, la, en las situaciones difíciles que la inflación ha hecho, pues que los márgenes de utilidad bajen. ¿no? Entonces, si quiere estar uno formalizado, uh -huh. pues hay que ver la manera de, de hacerlo mejor. ¿no?
1: Así es, ¿sí, no? Y, y también para este año pinta la inflación, <risa> igual lo peor.
0: Sí, sí, sí está, la sí, verdad hay que, que ver alternativas. complicado. Y este. ¿Qué sería lo más complicado del, del reciclo de este tema?
1: Eh, no, nada complicado el tema. Lo que a mis clientes lo que a veces se les complica es el tema de la facturación. O sea, porque realmente complicado, pues uno. Uno es el que hace, digo, el trabajo, ¿no? O sea, si contratan un contador, o sea, es que yo me encargo de esto, de la estrategia, vamos haciendo esto y el otro. Realmente lo complicado para el contribuyente casi de la facturación. Entonces, mucho lo sí. que se le complica y ahorita que la facturación también va a haber una nueva, nueva versión, es el tema que veo que se complica un poco. Pero todo con práctica, pues, se puede hacer sin ningún problema.
0: OK. ¿Y en el reciclo de las declaraciones son mensualmente cómo se maneja esa parte?
1: ¿Son mensuales? Eh, sí, eh, con fecha de límite de pago del, al día 17 del siguiente mes. Pero eh, solamente para el primer año, este año 2022, puedes optar por, por este, hacerlas de manera anual o mensual. Las de cuentas, si sí. puedes optar por decir, sabes que no voy a presentar ninguna declaración en este año y voy a presentar nada más la declaración anual. Ahí sí, sí lo permitieron, pero a partir del siguiente año ya son mensuales de acuerdo, pero es opcional. ¿no?
0: Ok, entonces mejor hay que acostumbrarse a hacerlo mensualmente. yo creo.
1: Sí, aparte porque si también te esperas al anual, vas a acumular el impuesto que estés recibiendo. Digo, si es una tasa baja, pero bueno, si cada mes voy a estar pagando, es un ejemplo, mil pesos, y al final del año te voy a decir, sabes que vas a pagar 12 mil pesos, se va a hacer mucho más pesado que a lo mejor estar pagando cada mes. Claro. Entonces, pero solamente es esa opción es el primer año, en esta en el 2022.
0: Muy bien. Vamos a leer preguntas, Iván. Dice Nuna Verumen, tengo una duda. En mi caso yo tengo mi RFC, pero estoy dada de alta como asalariado. Si hago mi cambio de actividad, ¿puedo ya con eso emitir facturas? ¿O qué más tendría que hacer para estar bien ante el SAT?
1: Ok, eh, me imagino que tiene algún negocio. Bueno, seguimos pensando que sí. Entonces, está en el régimen de sueldos y salarios. Si quiere darse alta en el reciclo, si sí hay que dar de alta el nuevo régimen. Sin, no es un cambio, es ot otro régimen. Ella va a seguir como sueldos y va a seguir como, como reciclo. Y una vez dada alta como reciclo, sí ya va a poder a emitir facturas y, y va a tener que presentar declaraciones mensuales. Pero sí se puede. Ok. Y ahorita quiero mencionar algo muy importante que se me está yendo, también el tema de reciclos. No pueden tributar los que sean socios o accionistas de una sociedad. Entonces, y a muchas veces se les olvida. Yo, yo tuve muchos clientes que preguntaban, ¿eres socio de una sociedad? No. Ah, bueno, sí, pues, entraría, después a acordar. ¿Sabes qué? Si soy socio, mi papá o mi mamá en algún tiempo me pidieron que, que yo fuera el 1% de accionista, no recordaba. A veces por prestanombres o algo, pues son socios que no recuerdan. Y si eres socio de una sociedad, no puedes tributar el reciclo. Ok. Eso es uno de los, de los limitantes. Eh, otro, pues obviamente que no ganes arriba de 3 millones y medio de pesos en el año, combinado con sueldos. O sea, se suman, ah, bueno, por reciclo gano 3 millones, pero por sueldo 1 millón, pues ya no puedes tributar. Se suman los demás ingresos. Eh, también hay, hay un tema importante. También si, si tú eres el reciclo, a eh, los que prestan servicios generalmente esto lo, les aplica. Si tú prestas servicios para una sola persona, no puedes, o para una empresa, no puedes tributar en el, en el reciclo tampoco. O sea, si más del 50% tú lo prestas a un mismo cliente, tus servicios, y tú prestas el servicio en, ese, en, los, en las instalaciones de esta empresa, no puedes tributar en el reciclo. Eso se veo que se, no se toma mucho en cuenta pero sí está específica en la ley. Entonces, tengo muchos clientes que ofrecen servicios y en las instalaciones de tal empresa, a una empresa o más del 50% de sus ingresos son de esa empresa, no pueden tributar
0: en ese régimen. Ok, ok. Muy bien. Y también el tema de que tiene que ser algo diferente a, a, a tu profesión, ¿verdad? ¿El reciclo? ¿O, o si, no, ahí sí, o, o honesto, sí estás... puedes. Ah, okay. En, en el RIF
1: sí si excluían a los servicios profesionales, no puedes tributar región pero en el reciclo sí puedes prestar servicios profesionales y tributar en el, en el reciclo sin ningún
0: problema. Ah, ok, entonces por ejemplo yo estoy en ingeniería mecánica y quiero poner un taller de maquinados, ahí sí podría ser mm -hmm. un reciclo. Sí, sí puedes. Sin problema, ok. Sí. Ok, eso está, está bastante interesante. Porque mm -hmm. a lo mejor hay algunos médicos que a lo mejor están iniciando y pueden entrar ahí, ¿no? Sin necesidad de pagar tanto. Sí,
1: de hecho tengo mucha cartera de,
0: de médicos y en su mayoría están en el
1: reciclo. Digo, hubo otros tantos que los de que traen actividad empresarial y profesional, por el tema de deducciones, pero sí en su mayoría cambiamos al, al reciclo. Y ahí conviene mucho más, bueno, el tema, me saldría un poco el tema, porque el tema de médicos es una actividad exenta de IVA. Entonces uh -huh. ellos no tienen ese problema de que yo les tenga que decir, tienes que curar el 16% adicional para que ellos, ellos no hayan ese problema, porque
0: ellos no cobran IVA. Es una okay. actividad exenta que, que está, con, con ellos excelente. Entonces si te cobran IVA es porque están está haciendo ahí algo raro. Sí, si
1: sí, un doctor te cobra IVA está,
0: está mal asesorado está algo raro. Los
1: honorarios médicos no causan IVA.
0: Ok, perfecto. Dice Norma, en el reciclo cuando el cliente no pide factura, ¿se tendrá que generar factura global por la venta del día? Sí, sí es, es obligatorio.
1: Puede ser al mes, ¿eh? incluso o sea, el SAT te, te da la herramienta, de, te dice, puedes hacer la, la factura global diaria, cada tres días, de, semanal, mensual, no importa. Yo a veces les digo a mis clientes que, que se hagan mensual, pues por el tema de no estar haciendo la factura diaria, ¿no? De, 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 o, o cada plazo, digo, pues con una que hagas al mes está bien, pero que incluyas todas las ventas globales. Y debes incluir el IVA. Entonces, si no pido factura y no le cobraste el IVA, pues tú lo vas a tener que, que pagar lo que hablamos de hace
0: rato. Ok, Iván. Pero eso sí se tiene que generar esa obligación hacerla. Y esa factura, por ejemplo, si yo trabajo los 30 días del año, eh, mm -hmm. <ríe> que digo, está un poco irreal, el, ¿y tengo que facturar entonces el día 30 de la noche? o Igual y mi pregunta está un poco tonta, pero... <ríe>
1: no, incluso todavía están tres días este, después del último día del mes. Ok. Todavía, todavía puedes hacerla. Sin embargo, es un poco complicado porque cuando uno va a hacer la declaración, o sea, en la ley sí te, sí te lo permite, dice, ah, puedes hacerlo tres días después. ¿no? Pero cuando uno va a hacer la declaración en el tema de, del reciclo, ahí te precargan las facturas que, que tú ya has hecho. Entonces, imagínate que tú en julio, la factura de julio la hiciste en agosto. Cuando yo vaya a hacer tu declaración de agosto, ahí va a estar precargada esa, esa factura y no la voy a poder quitar. Entonces, es un tema que ya el, el, la aplicación del SAT a la hora de hacer declaraciones no, no prevé y, y pues, tienes, al rato para quitarla, es un relajo, tienes que cancelarla o emitirla con, en vez de pagar una sola exención en, en, en pago diferido y hacer un complemento de pago. Digo, es otro ya trámite, pero pero sí, si sí, 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 sí pudieras. Incluso hay un tip que, que no muchos saben. También de todos lo que puedes hacer. Es que tú cuando haces una factura, eh, ya, si te digas, ya te da la fecha de, de expedición. Entonces, ¿sabes mm -hmm. que es una factura el día de hoy y te da la factura, la fecha el día de hoy? Pero sí puedes cambiar la fecha hasta 72 horas atrás. Sí se puede.
0: Ok, entonces... entonces ya más de
1: 72 horas no. O sea, si tú la el día primero del siguiente mes, nomás cámbiale la fecha con la fecha del mes anterior. Y
0: nos okay. evitamos ese problema de,
1: de que se precarga
0: la declaración. Ok, perfecto. Eh, muy buen punto. No sé si hay más preguntas, comenten ahí. Y ahora sí que todas las dudas que tengan, comentenlas, pues, eh, realmente nadie nace sabiendo, como dicen. Yo también tengo un montón de dudas. Y esto, es, pues, el tema de los impuestos es muy engorroso, ¿no? Luego, los que no conocemos, queremos morirnos cuando escuchamos esta parte de los impuestos. Y este, es. luego pasa que uno no sabe ni qué hacer, ¿no? Eh, Iván sí. y en el tema de en el tema de la facturación habíamos platicado en el año pasado ¿no? que hay, hay un proveedor que creo que se llama Ecofactura no que es la, la más sencilla o, o es la esa que yo, sí es,
1: de hecho es la que yo contrato y es este además pues, muy económica y la más fácil de, de, de utilizar he visto varias o que varios clientes me dicen oye me ayudas a hacer esa factura que me meto a, a sus aplicaciones a sus proveedores y bien complicadas de que, digo, oye uno que sabe eh, que está en este medio, a veces se me complica de que, oye, este proveedor te cobra tanto bien caro y está más difícil que la, la del SAT, ¿no? Entonces, mejor, mejor contratar este, que yo recomiendo esa factura. Eh, vale eh, 394 pesos el, el año o 100 folios, lo que te, te, te termines primero. Entonces, creo que sí está muy, muy, este, vale la pena a estar batallando, facturando en el SAT, la verdad, que sí es muy complicado. Se traba la página. Pues no dejas en la página de gobierno que se traba o no sabes si sí. Si. Ya al final, cuando hice el clic final, te sacó y ya se hizo, se mandó, no se mandó. Y a veces la vuelves a mandar creyendo que no y ya la duplicaste. Entonces, sí es mucho relajo. Yo, yo sí recomiendo contratar un proveedor de facturas electrónicas y recomiendo facturas. La verdad, que sí está muy,
0: muy amigable la, la interfaz. Y una pregunta, para poder llevar este tema de, de, de la declaración, ¿no ¿ocupas un punto de venta o, o qué? O, o se, sería muy engorroso si, si, estás, si no lo tienes registrado en un sistema o qué recomiendas ahí?
1: Eh, no, no pueden, pues, sí, este, pueden dar de alta su, su CLIP o su sistema de venta donde puedan estar cobrando incluso con tarjeta y todo puede caer a, a la cuenta, más obviamente pues, declarando los impuestos debidos a... Pero aprovechando la tasa tan baja, pues incluso depositar en efectivo y declarándolo, no, no hay ningún problema ahí. Ok.
0: Entonces, Pero por ejemplo, para hacerla, imagínate que yo tengo una cafetería y está pequeñita y no quiero comprar un punto de venta, eh, ¿sí? ¿cómo le haría? Tendría que tener ahí todas las. las la, tener apuntado en el corte de la caja cuánto se vendió y guardar eso uh -huh. de todo el mes.
1: Así es para hacer la factura global. Sí, pues también ya es tema de administración del, del negocio, de pues, saber cuánto, cuánto gano, cuánto vendí en el mes. Entonces, okay. sí, sí es bueno estar anotando, un cuadernos a cuentas, ya de igual así que cada quien como se ayer, este, un, un Excel, ventas del día, que hoy vendí tanto, que hoy me pagaron tanto la cuenta. Entonces, la factura global, obviamente, la haces por todo lo que vendiste, pero restas lo que te, los que te pagaron con tarjeta o transferencia, si no estarías duplicando. Se explica explico un ejemplo, si en el mes vendí 10 mil pesos, pero de esos 10 mil, 2 mil a lo mejor me pidieron factura, pues ya nomás hago la factura por 8 mil. Si la haces por 10 mil, pues ya tienes una dos, son 12 mil pesos, ya estás duplicando.
0: Claro. Entonces, eso okay. es tío. Y lo que, que se que ¿Ah? lo, que, lo que se cobra en efectivo... Perdón. Eh, lo que se cobra en efectivo... ¿Cómo sabe el SAT que realmente estás? Eh, creo que este te lo he ¿Cómo sabe el SAT que no. realmente estás facturando lo que cobraste en, en efectivo? No, no lo
1: sabe. Ahora sí que el sistema del, del tema del efectivo, el SAT, pues está tratando de, de limitar el uso del efectivo por, por esas mismas razones, porque no tiene control sobre el efectivo. Si en la cafetería cobras puro efectivo, puro efectivo, el SAT no sabe cuánto vendiste. Entonces, y al final tú declaras 5 mil pesos en el mes. A lo mejor si vendiste 20 mil pesos, el SAT no va a saber, lamentablemente pues, digo, lamentablemente para, para ellos, <risa> afortunadamente para nosotros. Entonces sí, el tema del efectivo es algo que, que el SAT pues, es su, su enemigo. ¿no?
0: Pero se va a dar eso, cuenta con la inconsistencia fiscal, ¿verdad? O sea, si, si tú declaraste 10 mil pesos y resulta que te compraste un coche de 100 mil.
1: Pues, así ¿De es. que, dónde
0: sacaste eso, no?
1: Donde sacas, entonces sí que hay sin discrepancia fiscal. Entonces, por eso dice: Ah, mira, todo en efectivo, qué chido, pero después no vas a poder ni comprar nada, porque también la misma ley antilavado te prohíbe comprar cosas en efectivo: vehículos, este, coches, este, perdón, casas, uh, casa de apuestas, joyería. O sea, tiene varias limitantes que no voy a poder gastar mi efectivo. Lo vas a tener que meter en el banco. Y al meterlo en
0: el banco, pues ya el SAT se va a dar cuenta. <risa> Guardarla ahí en el colchón. Es por eso que es por eso que luego guardan el dinero así en, en, en partes acá en tambos. Sí, y como en, el,
1: en el colchón en lo entierran, ¿no? Este, okay. Sí, es por eso, porque también si uno deposita más de 15 mil pesos en efectivo a la cuenta en el mes, el banco le da aviso automáticamente al SAT. Entonces, por eso, si depositas el efectivo, por lo menos arriba de 15 mil pesos en el mes. Tienes que declararlo, porque si no, el SAT después te va a mandar una cartita cobrando ese impuesto. Decir, oye, ¿cómo que, que el banco me dijo que...? El banco son los chismosos, ¿no? El banco le va a decir, ¿sabes qué? Este contribuyente depositó 20 mil pesos en efectivo en el mes. Entonces, el SAT va a agarrar tu declaración y si tú declaraste menos de eso, pues te va a mandar una cartita cobrando impuestos. Diciendo, oye, aquí el banco me dijo que depositaste, ¿dónde sacaste el dinero? Claro.
0: Entonces, sí hay que cuidar el tema de depósitos en efectivo. Entonces, es imposible, por ejemplo, es... Si yo tengo $300,000 en efectivo es imposible ir a comprar un auto así con, con un maletín de billetes. Sí, tiene su limitante,
1: tiene su tope, de hecho del auto sí es como mil, no recuerdo el monto exacto, pero sí es alrededor de los 300 que no puedes comprar en efectivo. Pero si, a lo mejor $200,000 si sí te lo aceptan, sabes que $200,000 lo demás es indiferencia. Sí. Pero si sí agarran tus datos, cuando tú pagas esas cantidades en efectivo, si sí te lo pueden recibir, sí te lo van a vender hasta cierto monto. Pero van a tomar tus datos y ellos emiten un aviso al SAT diciendo que le pagaste ese dinero en efectivo. Ok. O sea, se explico? O sea, el tema del uso en efectivo son, son dos. Una, pues que el, de todos te acusan a quien le compres, por así decirlo. Este, y otro, hay otro límite que dicen: ¿sabes qué? No te puedo recibir ese dinero, no puedo venderte por, por la ley de ti lavado. A... Pero uh -huh. si no llegas al monto, si es menos, sí te lo reciben, pero te todos visa avisan al SAT.
0: Y los por, ejemplo, los, los, por ejemplo, los lotes de autos que dicen, si yo solo recibo efectivo, ¿qué hacen con ese dinero? O sea, al final no lo pueden, no lo pueden mover, ¿no? Es solamente para usarlo para sus chachas.
1: Eh, sí pues o a lo mejor compran más autos, pero a personas, este a, no a las agencias, no, no, no a personas que facturen, sino a unos. Yo quiero vender mi auto, pues yo voy a, a esos lotes y me lo cobran compran en efectivo. Realmente ellos, sí, la ganancia del efectivo, pues a, no sé, ya o manejar sus estrategias, o, o a lo mejor si sí lo depositan y declaran impuestos, ¿no? O sea, digo, por, lo puedes depositar, sí, pero le das a visualizar siempre y cuando declares y pagas impuestos no hay problema, pero si lo que quieres es buscarse evadir, pues ahora sí, quién sabe en qué se lo gasten, ¿no? O pues donde lo tengan guardado.
0: Pero al final estás atrapado, ¿no? Porque no puedes utilizar ese dinero para, para otras cosas. Exacto. Solamente bueno. para el uso corriente,
1: pero no llegas a cantidades tan grandes. Realmente, el SAT blindó, estos es donde se gasta más el efectivo, ¿no? cantidades grandes como son las casas, los coches, eh, las apuestas, pollería Entonces, el tema, pues, ahí sí dijo, voy a limitar el uso efectivo. Donde el SAT sabe, donde se gasta más efectivo.
0: Claro. Y si, por ejemplo, tú tienes un millón de pesos y te lo depositas en el banco, te, ¿ellos te investigan de dónde sale ese dinero? ¿O, o no sí, pues, les pagan los impuestos de... y ya no les importa?
1: No, el SAT sí, el SAT ya, tú nomás págame ya, pero ahí ya te metes en otros bancos incluso con la WIF, que es la, la, la los que te investigan la procedencia del dinero, o sea, una cosa es que pagues impuestos y otra la procedencia del dinero, oh, okay. que es la unidad sí, de inteligencia financiera, sí, hay otros organismos que te van, el banco, si te depositas un millón en efectivo, te va a bloquear la cuenta y te va a mandar a la WIF y, y le tienes, y va a durar bloqueada hasta que no... No demuestres que ese dinero viene de dinero pues, bien lavado la vida. ¿no? Okay. Entonces, también no, un tema es impuestos y otro tema es lavado de dinero. Un tema de la procedencia lícita de ese dinero. Entonces, no, no, aún así no, no te escapas. Si no, un arco, aunque digas, tengo un millón, lo voy a depositar ¿Cómo lo van a agarrar? Pues? O bueno, pues, pago impuestos. No, no importa, pues,
0: es dinero mal mala vida. O sea, al SAT no le importa, ellos cobran, aunque sea, aunque sea dinero. Pues sí,
1: ya, ya es otra unidad la que se hace
0: cargo de, de eso. Pues. Ok. Sí, me salí un poco el tema, pero sí me interesaba mucho esta parte. Se me está interesante, pues no, no sabía todas estas implicaciones que tenía lo del efectivo. Así es. Eh, y este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, qué más? temas nos falta? No sé si hay más preguntas. Casi yo creo que abarcamos todo lo que íbamos a platicar. Eh, uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Y hay alguna recomendación? como para, eh, bueno, ya lo habíamos visto, ¿no?, para pagar menos impuestos en la cuestión de delivery, eh, a lo mejor registrar hacer una estrategia ahí, ¿verdad?, fiscal.
1: Así es, sí, buscar este ahí, ahora sí que la alternativa, a veces viene siendo un tercero, un familiar, porque porque te digo, si, si eres por medio de plataforma, no puedes tributar en el reciclo, te vas a activar empresarial y profesional, donde el impuesto es más alto, o ya depende de las deducciones que tengas, pero sí, claro buscaremos un tercero, creo que es la mejor opción. No todos tienen ese, a lo mejor ese tercero, ¿verdad? Y ya ni modo, o sea, vamos dando la actividad empresarial y profesional y aparte el tema de, de plataformas.
0: Ok. Muy bien. Y este en el tema de los demás, de los demás regímenes fiscales, eh, ya vimos que entonces hay cierto, por ejemplo, si llegas a. ¿Qué pregunta? Si supera los, los 3 millones junto con tu sí, sueldo de asalariado y lo de tu negocio aparte, ya brincas ah, de, de, de régimen, ¿no? ¿Cómo? cómo ¿Qué pasa ahí? O cómo, ¿Cómo sucede eso?
1: Sí, ahí ya en el momento que tú te pases, a partir de la declaración de ese mes, vas a pagar el impuesto con, conforme a tu régimen. Ya sea que brinques de ahí del, del, del reciclo, tienes dos opciones a brincar, ya sea actividad empresarial y profesional, o régimen de arrendamiento de acuerdo a lo que te dediques. Y se cambia en el mes en que tú te, te excediste. ¿Sabes ya que no Yo ya no. me excedí. Ajá, yo me excedí en este, en, en este pues a partir de ese empiezas a pagar.
0: Y ya no puedes regresar. <risa> en ya en, Una... um,
1: sí, sí puedes regresar, pero ya no, pues, a lo mejor hasta, si por ejemplo te pasa ahorita en el 2022. En el 2023 tienes que a fuerzas en la actividad empresarial y profesional o arrendamiento al que te hayas brincado. Y si en ese 2023 no regresaste los 3 millones y medio, entonces para el 2024 sí puedes regresar al, al reciclo.
0: Híjole, entonces ya un año ya te... <risa> sí, ya te un, va un, con un año
1: completo el... y medio ahí el tiempo que, que te hayas durado, o sea, puede ser más de un año. Okay, entonces, okay. Pero si... si también la autoridad te puede sacar del régimen a veces por incumplimiento de obligaciones. Obviamente, este régimen tiene varias obligaciones, como expedir facturas, emitir las declaraciones este, eh, cada día 17 o antes del 17, este, ¿no? emitir la factura global. Entonces, tienen ciertas obligaciones. Si tú, de, si tú dejas de cumplir otra, ah, tienes que tener tu firma electrónica vigente, tienes que tener activado el buzón tributario... Si tú incumples con alguna de esas obligaciones, el SAT te va a sacar de ese régimen. Y si el SAT te saca por incumplimiento de alguna obligación, ya nunca puedes regresar al reciclo. O sea, ya ni, ni el siguiente año, ni en dos años, sí. ni tres 3 años. ¿sabes? Si es porque pasaste el monto, sí. Hasta cuando lo dejes de pasar, puedes volver. Pero si es por incumplimiento de obligaciones, ya no, ya no puedes regresar al reciclo. Te castigo. Pues por eso estar también bien, bien atentos el tema de, de también contar con firma electrónica vigente y el uso tributario activo, son los dos temas que muchos los dejan ahí o no, no se fijan. Y tienes hasta el 30, los que están actualmente en el reciclo tienen hasta el 31 de diciembre para tener el buzón tributario activo y, y su firma
0: electrónica vigente. Ok. Y por ejemplo, si, si ahorita una persona eh, toma la decisión de entrar a, al tema, a, por ejemplo, se si equivoca el régimen, ya no puedes regresar a, al reciclo hasta después de un año o ya nunca puedes regresar.
1: Sí, si estabas tú ahorita en, o estás en la actividad empresarial y optas por cambiarte al reciclo, ya lo tienes que, ya no puedes regresar. Tienes, la opción no varía en el año. Ya te quedas en el año, ya al siguiente ya puedes regresar. O a menos que te pases o, los 3 millones y medio, pues obviamente ya te tienes que ir al otro régimen. Pero, pero si no lo rebasas, ya tienes que caer en el reciclo hasta el siguiente año, ya puedes hacer el cambio.
0: Y en actividad empresarial, por ejemplo, si entras por error y quieres irte al reciclo, ya no puedes hasta el siguiente año, igual. Si entras
1: por error, es,
0: mmm, no
1: sé si se puede. Si, si es del uh, digamos que alguien que nunca haya estado al la edad alta en la actividad empresarial, sí puedes cambiarte al, al reciclo. Ya una vez cambiado el reciclo, ya no puedes regresar hasta el siguiente año, ya pudieras. Pero. Ah. Pero sí, sí, esto es que los se sí pueden.
0: ¿Pero te ofrecería alguna ventaja extra en la actividad empresarial respecto al reciclo? Mm, ¿Realmente no? No, no hay mucho.
1: Solamente te digo que hay quienes sí les, les combino por el tema de deducciones. Si tienes muchas deducciones, están muy cerca tus deducciones de los ingresos. Eh, puede ser que, como te digo, la ventaja de, de, de la actividad de empresarial profe profesional es que sí te deja meter deducciones. Entonces tú pagas sobre la utilidad. Sí, y tengo una tasa que va desde el 1.92% hasta el 35% sobre la utilidad. Entonces, hay que hacer un, un ejercicio para decir, bueno, ¿qué me sale más barato? Pagar este impuesto sobre la utilidad o un impuesto más bajo, pero sobre el ingreso. Okay. O sea, a veces puede ser me, mejor a lo mejor un impuesto alto, pero sobre la utilidad. Puede ser menor a un impuesto más bajo sobre el, sobre el ingreso. Pero todo okay. depende de las deducciones que, que cada contribuyente tenga.
0: Ok, y en el tema del reciclo, ¿qué puedo yo deducir de, de impuestos?
1: Eh, para ICR comentamos que, que nada, uh -huh. eh, no te deja deducir, pero el tema de IVA eh, sí. Y es lo mismo que los demás regímenes ¿qué puedes deducir. Eh, la ley dice que todo lo estrictamente indispensable para que tú puedas realizar tu actividad. Entonces, de ahí ya empiezas a decir, bueno, ¿qué necesito yo para realizar mi actividad? En el tema de una cafetería, por un ejemplo, pues necesito la renta de local. Pues pides tu, tu factura y es deducible. Este, comentamos, al reciclo no te sirve para ICR, pero para ir sí, ¿no? Entonces, la renta local, eh, la compra de, o, o renta del, de las máquinas, de, de café, el mobiliario, voy a comprar mobiliario, pues también voy a pedir facturas. Ahora sí que todo lo que implique el negocio, las compras, café, cafetera, no sé, eh, el agua, la luz, nada, los, los, los vasos.
0: ¿Aplica también, por ejemplo, cursos, capacitaciones? No sí también aplica por preciosos. ejemplo si yo, eh, yo emito una factura bueno la, la plataforma donde yo trabajo se llama hotmart que habíamos visto uh -huh. que es es brasileña pero tiene sede en Ámsterdam o no Ajá. este esa plataforma por ejemplo te, te pide tu RFC si es que quieres facturar ¿Esa, esa esa factura sirve a las personas que para deducir impuestos ¿O si es una está, en risico, no. si está en el
1: reciclo está en el no. Porque, recicos, como comentábamos, no te serviría para el tema del IVA. Y como viene del extranjero, ellos no te van a cobrar IVA. Ah, Entonces, okay. ahora sí yo que te... No, no te sirve de nada.
0: ¿Tendría que facturar yo directamente?
1: Eh, si te requieren la factura, ellos sí. Si no, si no te la piden ellos, pues emites una, una factura global al público en general.
0: Pero esa factura para ellos, general.
1: que yo haga, sí le serviría para deducir impuestos. Ellos allá sí, si la emites con que te la pidan y tú pones... Hay un RFC genérico que se llama, que es para extranjeros, que es, que es XE, 010101000 que es la que tienes que, que facturar para, para proveedores o clientes en el extranjero. Y después cuando tú pones ese RFC, se habilita otra opción que se llama SAT ID, que es ahí tienes que poner el ID de esa persona que es el similar al RFC que es aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ellos, me imagino que su sistema de, de, de fiscalización en, en su país sí le debe de servir. Ahora sí ya desconozco, por ejemplo, en, este, en Holanda, en, en el tema de Hotmart. Eh, no conozco las leyes fiscales, pero me imagino que deben de, de, de servir si, si tú se la expides. ¿no? Ten, tienen que demostrar a ellos sus gastos.
0: Pero, por ejemplo, a una,
1: persona,
0: a una persona en, en México, por ejemplo, viene un cliente mío y me pide una factura. Esa, esa factura, si yo se la genero... De mi sistema, eh, no del sistema de Hotmart, sino de mi sistema. ¿Sí le sirve para deducir sí. a ellos impuestos? Sí, sí le sirve. Ah, okay. Sí le sirve. Si está en actividad empresarial y
1: profesional, le va a servir para ICR y para IVA. Si nada más está en el reciclo, le va a servir para puro IVA. El IVA que te paga a ti, este, lo va a restar del IVA que, que él cobró. Y tú ese IVA que cobraste lo vas a pagar al SAT.
0: Ok, excelente. Vamos a ver preguntas. Iván dice Leo. Leo Toledo, lo mejor es contratar a un contador, ya que él también es corresponsable de la cuenta. Y si hubiera algún defecto en la declaración, se puede comprobar el contrato de sus servicios profesionales.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Es que ya ya también a uno, cuando nos dan los estados de cuenta, eh, pues declaramos ahora sí que está todo en la cuenta. ¿Por qué? Si hay que poner efectivo, es difícil, incluso hasta como un contador. Yo saber si mis clientes, imagínate, un tema de un doctor, pues que cobran mucho efectivo. Si el doctor, el, mi cliente, también me omite a mí, pues obviamente yo voy a declarar lo que también esté en mis manos, ¿no? Yo no sé cuánto el doctor cobró en efectivo y lo que hace en efectivo que, que pueda sí. estar evadiendo impuestos. Claro. Entonces, al momento que los clientes también te entregan su estado de cuenta, pues mínimo, dices, mínimo trabajo con lo que sea el estado de cuenta. Cuando el SAT te, te revisa, te hace una auditoría, lo primero que revisa es tu estado de, tu estado de cuenta. Y se harán sobre los ingresos. A ver, aquí tengo todos los ingresos y pues págame el impuesto de todos sus ingresos. Entonces, a mí, cuando sí me han estado de cuenta, también pues, soy responsable de decir: bueno, yo todos los depósitos que veo ahí, pues vamos declarándolo para, para evitar algún, a, alguna mala jugada de parte del SAT que, o a un ingreso que haya y que no se haya declarado.
0: Claro. Correcto. Dice Magis: eh, perdón, una pregunta si ¿sí tributo en reciclo, y por error al hacer eh, aumento de obligaciones pongo honorarios con actividad empresarial, ¿puedo cambiar el reciclo? No, si
1: ya estabas en el reciclo y cambiaste a actividad empresarial, ya no, a lo mejor hasta el siguiente año. Si bien ahí especificado que la, la, lo que hayas tomado, o sea, puedes digamos que hacer el cambio una vez y esa adición ya no la puedes variar en todo el año.
0: Ok, muy bien. Y qué pasa si, si yo no declaro eh, impuestos ¿Qué, qué pasa con el SAT qué, qué nos qué, qué nos va a hacer pues
1: primero lo más digo el SAT del efectivo no, no va a saber bien cuánto cobras en efectivo se va te va a pedir tus estados de cuenta si, si llegan a tu domicilio fiscal y dice ah, mira, aquí hay un negocio a ver tus declaraciones no pues no te ha dado alta a ver te van a mandar a una auditoría y la auditoría revisa en estados de cuenta y te van a aplicar presunción, eso la presunción es que te van a cobrar el 30% de todos tus ingresos. Digamos que es como hasta como castigo, oye, pudiéndote dar de alta y pagar el 1% en el reciclo o hasta el 2 vámonos a la tasa máxima que pagues, el 2.5% del ingreso sigue siendo muy poco. Entonces tú tienes la, la opción de hacer eso, pero ahora si no lo haces, ahora de castigo el SAT te, te va a aplicar el 30% de los ingresos de no. Y sin aplicar deducciones. ¿Sabes que Yo vi que tú depositaste 100 mil pesos en este mes, pues págame 30 mil pesos de impuestos. Entonces, pudiendo haberte dado data y haber pagado 1,500 pesos, mil pesos, entonces creo que sí vale, vale la pena el, el,
0: el darte data. Y este, antes de pasar eso, ¿te mando avisos, verdad? ¿O es inmediatamente?
1: <risa> no, a veces es inmediato. O el aviso es de que ya, ya te llegó... Exacto. A veces el aviso te mandas, ¿sabes que no has no sometido has declaraciones o, o eso y ya, ya aplica la multa? Si no lo haces ese mismo día, todo ese mismo día de que te llega el aviso, si sí puedes presentar las declaraciones y no procede no procedería una multa. Pero ya al día siguiente, ya porque ese aviso surte efectos al día siguiente de que lo presente Entonces, si okay. al día siguiente ya no presentas nada, pues tomos ya, ya aunque lo presentes al día siguiente ya todos te pueden multar.
0: ¿Y si no, no lo no pagas? Nada. Si no lo pagas es cárcel o oh, okay. no, 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 creo embargo.
1: Ah, ok. Ya el cárcel ya tienes que, creo que es cuando omites más como de, ¿cuánto? Como de 8 millones, no, no recuerdo ahorita el monto exacto, pero 8 o oh, 9 millones de, de impuestos. Okay, ya, es, okay. ya es, ya es, cárcel, pero, pero no, entonces no más te
0: embargan y, y ven cómo curarte. De acuerdo. Y por ejemplo, esos avisos te llegan al buzón tributario, ¿dónde llegan? Así ah, es, por eso que,
1: que eh, tu domicilio fiscal puede llegar a, a domicilio fiscal o, o al buzón tributario. Entonces por eso es obligación ahorita, te pueden multar por no tener buzón tributario. Y ya es obligación ahorita que todos tengan su buzón tributario, porque ya es el mecanismo de acceso de, de comunicación entre el SAT y el contribuyente. Ya sabes que ya tienes tu buzón, ya lo activaste y si no lo activas te voy a multar. Entonces uno lo tiene que multar y ya para que digo uno lo tiene que activar para que ya el SAT mande eso y pues le sale más barato que estar viendo al domicilio, pues por eso es que está actualizándose, el es de mandar a, a mis auditores al domicilio, pues mejor ya lo hago de manera electrónica a través del buzón tributario. Uh -huh. Y el buzón tributario, si no lo, o pues sea, aunque no lo leas, aunque no lo abras, si en 72 horas tú no lo abriste o no, le, no lo leíste, ya empieza, ya surte efectos. O sea, ya lo hayas leído o no, ya tiene validez. Entonces, a partir de uh -huh. las 72 horas entonces pues también es bueno estar
0: revisando los tributarios. De hecho sí, eso bueno eso está un poco peligroso porque me imagino que muchos de los que estamos aquí ni, ni, nunca lo hemos visto. ¿no? Este okay. yo yo me confío porque tú estás ahí este al pendiente no, pero sí ah, sí, sí. sí sería bueno que empezara a revisarlo también para empezarme a meter ahí en esa sí, parte. Sí es
1: correcto. Sí todos este das al tu, tu correo eh, y tu teléfono. Entonces, ya sea que te llega un mensaje al correo o al teléfono y dices: ¿Sabes qué? Tienes un mensaje en tu voz en tributario. Ya te lo recuerda al teléfono. Entonces, ya tienes, ya Ah, ya tengo un mensaje, ya metes al voz en tributario
0: y ya revisas. Claro. Sí, es la verdad que es bien importante porque, eh, pues yo creo que uno ni se da cuenta. Yo creo que hasta que ya tiene, uh -huh. ya le cayó ahí la, la ley encima.
1: Así es. No, Yo sí me acuerdo que yo todo es que sí, el tributarios de, de todo su correo, y ese correo lo estoy revisando constantemente, entonces ya cuando yo estoy revisando el correo, ya me dice, sabes que aquí el contribuyente tal ya tiene un, un, un mensaje en su tributario pues ya lo revisas pero también es también mandan mucha información recordatorios, invitaciones entonces, eh, también digo no se asusten si les llega cualquier cosa a un tributario ya cuando diga, resiste un acto administrativo, ahí sí esos son importantes, pero Muchas cosas son invitaciones recordatorios. Oye, te recordamos que la declaración eh, tienes el 17 para presentarla, ¿no? Entonces, ya, a veces me hablan mis clientes, oye, que no, no presentaste la declaración y yo. No, no, sí, o sea, es un recordatorio nomás. La hayas presentado, no, ese recordatorio te iba a llegar. O te recordamos eso, oye, que no la presentaste y yo, no, ¿no? Es un recordatorio para futuro, ¿no? Entonces, a veces, <risa> este, sí mandan un montón de cosas que nomás meten miedo, ¿no? Pero, pero... Eh, todo está, está bien.
0: <risa> Excelente. Dice Ana Isabel, ¿cómo se llama el proveedor de las facturas?
1: Se llama Ecofactura, así tal e cual pegado,
0: Ecofactura. Eco de, como de ecológico, ¿verdad? Ecofactura. Ah, exacto.
1: De hecho, su logo es como una plantita, así
0: como de ecológico.
1: Incluso pueden facturar desde, la, desde el celular, te bajas la aplicación de Ecofactura y desde ahí mismo puedes facturar. La verdad que es muy, muy sencillo
0: desde ahí. Increíble, súper buen tip. Dice Maggie, excelente ponencia, muy bien explicado. La verdad que sí. Gracias. gracias. Me, me gustan mucho las pláticas con Iván porque tiene mucho conocimiento. Le explica gracias. muy sencillo. No sé si nos falta algún tema. Este, Antes de desconectarnos, por favor, déjanos tus datos ahí este, para que te pueda contactar la gente. Eh, no sé si quieres pasarme. Eh, pongo el nombre de tu empresa, Attic. ¿Y tienes algún teléfono para contactarte? Sí, es triple
1: 3 84 39 871.
0: Ah, lo voy a repetir: es 333 84 39 871. Es correcto. Sí, bueno. Lo voy a poner en la pantalla por si alguien quiere apuntarlo. Mark ¿verdad?, tu, tu despacho. Sí. Así es. Y está el teléfono ahí para los que, bueno, los que escuchen el podcast, ya lo mencionamos, el teléfono es, es de Guadalajara, ¿verdad? Y sí. Y tú, tú le das servicio a todo, pues puede ser toda la república, ¿verdad?, porque más que Así nada es, 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 es en línea, ¿no?
1: Sí. Son leyes federales y todas en línea. Sí, tengo muchos clientes de, de otros estados que ni conozco, ¿verdad?, pero pues no, no se necesita.
0: Claro. Sí, la verdad que Iván es, es muy confiable, es, es muy amable y siempre está al pendiente. Pues contáctelo, eh, ahí claro. están sus datos: es, es 333 84 39 871 Entonces, eh, ¿y qué otros servicios tienen ahí? Este, ¿Algún paquete de formación? No sé, no sé cómo lo manejen. Sí,
1: contabilidad, fiscal y auditoría. Ok, ahí de auditoría también prestamos.
0: Este, y eh, por ejemplo como en los servicios de impuestos que es declaración de impuestos este cómo se maneja esa parte
1: sí ahora sí que lo que incluye el servicio pues es bueno ya lo has visto tú es uh -huh. obviamente estar al pendiente eh, varias cosas que a, a lo mejor uno no sé el mismo mis mismos clientes no se dan cuenta pero sí estoy al pendiente de la firma electrónica que no se venza, yo la renuevo por internet antes de que venza, para que no tengan que volver al SAT, el tema del buzón tributario que está activo, está revisando el buzón. Las cosas a lo mejor nunca se dicen, pero sí si se, se hacen. El tema de declaraciones, este, que no, en, en tiempo y en forma, eh, asesorías, a veces es lo que, lo que más, antes de que hagan cualquier movimiento, oye, me va a llegar este dinero, me van a pagar, o hace mucho tal persona me dio un dinero, mi mamá me va a transferir, o sea, ese tipo... De, de, de asesorías, pues también, oye, voy a vender un coche, me están pidiendo factura, ¿qué hago aquí? Tengo estos un montón de, de, de asesorías, de todo lo que salga, ¿no? En temas de, de traspasos de dinero, transferencias, eh, es bueno, este el tema de, pues básicamente, pues es, es eso, declaraciones y asesoría y que estén no. bien contablemente y para que no tengan ninguna situación, ningún problema ante el SAT
0: Excelente, sí, la verdad que me consta, eh, me consta tu excelente atención, cuando estuvo el tema este del cambio del riff al reciclo, me marcaste, y ¿sabes que Está cambiando este esta, este régimen, eh, uh -huh. ya hice una corrida y veo que te conviene más el reciclo y pues toda la confianza, ¿no? Pues adelante, Iván. Así es, padre. sí,
1: estimo que sí, hasta un trato personalizado de decir, bueno, a ver, no nomás es, ah, mira el reciclo y cambiar todos al reciclo, ¿no? O sea, es hacer una corrida y tomar en cuenta los últimos dos años de cada cliente para ver si le convenía o no el cambio con los números que, que venía manejando entonces ese, ese tema sí pues lleva un buen, buen control y estará pendiente de, de todos ellos pues.
0: claro, está perfecto la verdad que muy buen servicio y no sé si nos falte algo Iván, no, no sé si creo que cubrimos todos los temas que íbamos a hablar uh -huh. eh,
1: además, eh, agregando mejor el tema de la facturación eh, que va a cambiar, ahí está, ahí está en la versión que es la 3.3, que tiene ciertos requisitos, pero a partir de enero dieron prórroga, la no han estado dando prórroga, pero yo creo que ya a partir del 1 de enero de, 2024, ya no, de 2023, perdón, ya no creo que haya más prórroga, hay que migrar a la versión 4.0, que es la misma factura, pero obviamente van a agregar ciertos este, datos, ciertos requisitos más, entre ellos los más destacados. Es que ya hay que poner, tú cuando vayas a hacer una factura a un cliente, ya tienes que poner el código postal, que antes no era requisito, el nombre de, de a quien vayas a expedir, tampoco era requisito, y el régimen fiscal de a quien le estás haciendo la factura. Entonces, ahorita hay mucha confusión con eso y había hasta, no sé, un montón de memes de que a todo el mundo le están viendo la, la constancia, ¿no? Y, y había memes de que, no vaya a la constancia tú ya la tienes, o algo así, no recuerdo bien cómo iban los meses, pero te pedían algo que ellos mismos tienen, ¿no? O sea, que el sato oye, dame la constancia, pues dámela tú sí, pero hay cita, pero no hay citas sí. un relajo, pero pero básicamente es eso, porque ya muchos ya emigraron a la 4.0 va a ser obligatoria a partir del siguiente año pero muchos ya emigraron, o ya muchos están emigrando a la versión 4.0 entonces, cada que alguien pida una factura, de lo que sea si es si quien emita la factura ya emigró a la 4.0, te van a pedir cuál es tu régimen fiscal. Y muchos desconocen cuál es el régimen fiscal. Entonces, no. este, ahí es cuando todos los clientes sí me hablan. Oye, ¿cuál régimen soy? Es por recordatorio. Oye, o me están viendo la constancia. Cada que pide una factura, piden una constancia. ¿Por qué? Porque en, la... en vez de pedir tus datos, oye, pásame tu código, pásame tu domicilio, pásame tu régimen. Es más fácil dame la constancia, quieres que te haga factura, dame la constancia, ¿no? Pero no se necesita entregar la constancia, nomás si te sabes ya los datos, con que se los digas. ¿Sabes que Pues no, la no. constancia, ¿no? Nada más, este es mi régimen, pero como muchos desconocen el régimen, entonces, oye, ¿cuál es tu régimen? No sé. No, pues pásame tu constancia y de ahí yo, yo puedo verla, ¿no? Pero para que, que sepan, cada quien sepa cuál es su régimen y cada quien pierda una factura, pues se los van a estar pidiendo. Claro. Entonces, y a partir del siguiente año ya todo el mundo va a pedir el régimen fiscal cada que uno pida una factura.
0: Si yo quiero facturar algo, por ejemplo, ¿qué tengo que decir? ¿Soy asalariado y reciclo? ¿Cómo, ¿Cómo lo a facturar? Si pagar? tú vas
1: a facturar a un cliente,
0: eh, tú le tienes que preguntar a ese cliente
1: cuál es el régimen de ese cliente.
0: Pero, por ejemplo, Entonces, si yo voy pedir una, si quiero, yo quiero pedir una factura, ¿qué tendría que decirle? ¿Que soy asalariado y, y también reciclo? Sí.
1: Hay que ver, depende el gasto, ahí sí, porque sí, hay, hay quienes tienen dos regímenes, ¿no? Eh, uh -huh. A lo mejor reciclo y sueldos, un ejemplo. Entonces, depende el gasto. Si es un gasto que es para el negocio, pues sí que eres reciclo. Uh -huh. Si es un gasto, una deducción personal que son eh, una prima de gastos médicos mayores, una colegiatura o algo, pídelo que eres el régimen de sueldos, porque ese, esas deducciones son deducibles para el anual, que es para el tema de sueldos. Entonces, ahí sí va a haber... Eh, a lo mejor mucha confusión de uh -huh. qué gasto pedir para, para qué régimen, en cada caso que tiene que, que tengan varios. Entonces, y, por ejemplo, ese tipo de cosas que también están en servicios, si alguien me habla, oye, voy a pagar una prima de gastos médicos, ¿qué régimen le pongo? Ah, pues, pone este, sueldos y salarios.
0: Claro. Y, y, por ejemplo, ya quitaron ese tema del engorroso del domicilio y no sé qué, y la colonia, ya, ¿ya se quitó? ¿verdad? Ya
1: eh, ya por no más, bueno, a... pues Sí, nada más con que pongan el, el, el código postal.
0: OK. Sí, porque es una locura sí, eso ya, de ya. escribir todo eso ahí. La... Sí,
1: ya el código postal. <risa> ahorita, ahorita actualmente la 3.3 no es obligatorio ni código ni domicilio ni nada de eso. Pero ya a partir de la 4.0, los que ya migren, ya es con el que pongas el puro código postal.
0: OK, excelente. ¿Y no, no, han, no se le ha ocurrido a alguien sacar como un dispositivo o algo que lea tus datos sin necesidad de, de estarlos apuntando y eso? Pues no sí, sé, ¿sí hay, alguna hay, idea? Varios,
1: este, hay varios proveedores a lo mejor de, de facturas que cuando uno, que yo tengo la esperanza porque yo recomiendo que factura, como lo dije, que la 4.0 ya con el, el poner el RFC ya se precargue a lo mejor esa información, que, diga que, ah, bueno, al poner el RFC, pues ya jalas la información del SAT y que ya te ponga el código postal y el, y el régimen fiscal de la persona. Entonces, ojalá sí haya. Ahorita desconozco si hay actualmente, pero la esperanza es que, que haya, porque si, como dices, es muy engorroso estar pidiendo eso. Y, y aquí le dicen que si pones el RFC equivocado de la persona, no te deja facturar. O sea, uh -huh. si una persona te pide su... Su factura, imagínate que te la pide a ti. O más de tú vas y vas al Office por un ejemplo, compras algo, pides factura, te piden tu código postal. Si tú das uh -huh. otro código postal, le va a aparecer error a ellos. es a decir, no, ese código postal no es el correcto y no va a poder facturar. Por eso es que piden la constancia, para evitarse todo eso de que, no, no es el régimen, no es el código. Entonces, es que mejor dame tu constancia para poder emitirte la factura. De ahí yo ya veo tu, todos sus datos que tienes registrados en el SAT, porque si tú le das un dato mal no lo va a dejar emitir la factura. Okay. Pero entonces es lo que dice uno, dices, oye, pues si yo doy el código postal mal, entonces tú ya sabes cuál tengo. Por algo sabes, por algo sabes que ese <ríe> código está mal. Entonces, pues ya pon, si ya sabes cuál que tengo, pues ponlo automático. ¿no? O sea, es, es algo es un tema ilógico ahí, pero sí tiene que ser así. Entonces, ojalá sí haya, haya proveedores de facturas o ecofactura que es el que yo uso y, y recomiendo que sí tenga algo así que... Poner el, con solo poner el RFC, te precargue el código
0: postal y, y el régimen. A lo mejor es, nomás sería como poner el RFC y el régimen al que quieres que se cargue, ¿no? Y ya. Y se Así acabó. Es. Porque luego, mm. eh, luego pasa que hay muchos errores de que estás... A mí me pasa mucho, por ejemplo, en la empresa de trabajo nos mandan mucho a, a, a prestar servicios a otras plantas y todo lo tenemos que facturar. Entonces, mm -hmm. terminas de cenar y tienes que llenar un papel y ya, ya no sabes ni... Mm -hmm. Ya, ya estás cansado, ya no sabes Ajá. ni qué estás escribiendo resulta que no te llega la factura y es una locura sí, luego estarles hablando, ya no me ha
1: llegado pero, o sea, pues, sí. Pues, sí, eso se engorre eso.
0: ojalá se modernice eso para hacerlo más fácil, sencillo ¿no? pero pues
1: cada vez lo hacen más complicado <risa> va, va al revés, ese tema de la facturación va al revés pues, cada vez lo ser más complicado
0: como dicen que si, si se puede hacer difícil para qué hacerlo fácil no? <risa> exacto <risa> Así ok, ya. pues yo creo que son, dice, último comentario, dice Javi González, hola, súper buen contador. Sí, correcto, ah, Javi, es. lo mismo pienso. Eh, muy bien, pues, eh, yo creo que ya cubrimos todos los, los, eh, los temas, ¿verdad, Iván? Sí, sí. Eso, sí claro. Ya estamos cubiertos. El reciclo, sí. Ok, al parecer ya no más preguntas, seguramente van a ir saliendo conforme la gente empiece a ver el video. Eh, uh -huh. Y bueno, ya te estaré molestando ahí para... Este, a ver si para, para contestarle ¿no?
1: Sí va perfecto sí, no, no, no se moleste
0: eh, y ya pues eh, si gusta contactar a, a Iván pues ahí están sus datos eh, la verdad que es excelente servicio y tiene muy buena disponibilidad y también si hay alguna duda o algo y la comentan ahí eh, a veces se dificulta un poco que Iván lo, lo conteste entonces yo le paso la pregunta ya en el, en el momento que tenga disponible cuando me conteste pues les vuelvo a pues les pongo ahí la respuesta no para no haber sido muy sí, sí, rebuscado un poco. <risa> <risa> pero bueno este algo para cerrar Iván todo bien
1: no todo bien creo que ya se tocaron los temas más importantes o en su mayoría del de reciclo ya si hubiera
0: algo más de otros temas, pues ya, ya haremos otro. Excelente. Entonces, ¿tú, tú eh, conviene formalizarse ya cuando empieza uno a comprar equipo costoso, verdad? Para,
1: ah, para sí, desde que negocio. empieza la inversión ya,
0: ya vale la pena. Ok. Muy bien, pues hay que estar hay que estar formalizados, hay que iniciar con todo el negocio. Y, este bueno, pues espero que les haya gustado esta información. Muchísimas gracias, Iván, por tu... Sí, no, no, de qué... Por por toda la información, dice Claudia, gracias por toda la información, sí, muchas gracias Iván, eh, por toda la información, por tu tiempo, por habernos dedicado un ratito ahí, eh, de tu espacio, uh -huh. y, y no este, que... pues ahí vamos a estarte molestando próximamente. Nos
1: <ríe> molestes, <ríe> estamos a la orden.
0: Muchas gracias, espero que gracias les haya gustado. No, al contrario, gracias a ti por el tiempo. Y bueno, este, se platicó mucha información. Si tienen dudas, vuelvan a ver el video varias veces. Eh, sé que es un poco difícil, a lo mejor al inicio, este entender los, los puntos al 100%, pero pues, ir repasándolos poco a poco eh, vamos empezando a entender. Y bueno, pues no no hay preguntas eh, tontas, o absurdas, sino más bien este pues hay que preguntar todo no para eh, iniciar, iniciar bien el negocio y no tener problemas. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Iván. Que estén muy bien. No,
1: no, okay. Gracias, Iván.
0: Va a ser increíble. Gracias. Un abrazo. Gracias. Buenas, Buenas noches. noches. Hasta luego, ahí. Este podcast está patrocinado por mi nuevo curso, La Fórmula Frappé, donde aprenderás a hacer polos base, jarabes y concentrados. También evitarás que el hielo y el líquido se separen y que afecten la estética de tu bebida. Además, te daré toda mi metodología para que aprendas a mezclar ingredientes y puedas crear innovadores frappés, malteadas, smoothies, esquimos, chamolladas, granizados y mucho más. Si deseas apoyar este proyecto, entra a www.laformulafrappé.com sin acentos y con doble P, laformulafrappé.com y utiliza el cupón PODCAST para que te lleves un 10% de descuento. Recuerda, laformulafrappé.com laformulafrappé.com sin acentos y con doble P que estés bien, disfrute el episodio saludos si te gustó el episodio no olvides registrarte en cafedemivida.com cafedemivida.com y te enviaremos de regalo una guía rápida para preparar café de manera repetible y deliciosa que estés bien, saludos